Herzlich willkommen zu Eis außer Rap. Eis außer Rap. Herzlich willkommen. Alles außer Rap. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Alles außer Rap. Mein Name ist Susan. Heute haben wir einen besonderen Gast aus Berlin bei uns im Podcast. Und zwar den Rapper, Producer, Labelbetreiber, äh, Lebemann, gut aussehender Typ, sehr sympathischer Rapper. Äh, Michele, was geht ab? Yo, ja, wie geht's dir? Alles okay? Danke, danke, mir geht's gut. Alles gut, alles gut. Es hat geklappt, wir haben es hinbekommen. Gott sei Dank, ja. Ja, Mann. Die Technik hat mal wieder mitgespielt, sag ich mal. Ja, gut, aber egal. Wir kriegen es auch so hin, Mann. Schön, dass du äh, der Einladung gefolgt bist. Wir haben uns kurz auf Instagram unterhalten, kurz geschrieben. Mhm. Und dann habe ich dich gefragt, ob du Bock hast und du hast sofort Ja gesagt. Vielen Dank dafür. Sehr, sehr, sehr gerne. Ich habe dir zu danken, dass du mir überhaupt die Chance gibst dass wir mal ein bisschen quatschen können und so. Alles gut. Freut mich auf jeden Fall sehr, da zu sein. Alles gut. Ja, wann hast du eigentlich mit Rappen angefangen? Boah, Fra, ist ganz schön lange her. Also angefangen habe ich auf der Straße, das war so 2006 rum. Mhm. Das war, äh, als man so, sag ich mal, ein bisschen jünger war und ein bisschen, bisschen öfter unterwegs war. Und dann kam halt, da kamen dann halt so ein paar italienische Sätze so raus. Oh, das räumt sich ja, aber ich war viel mit Sizianern unterwegs. Mhm. Viel mit arabischen Leuten. Ey, jetzt hört sich voll geil an, mach mal was, mach mal was daraus und sowas. Und dann habe ich dann angefangen, so Texte zu schreiben. Das war so 2006, Ende rum. 2007 dann die ersten Sachen rausgebracht. Krass, krass. Ja, was mir aufgefallen ist, weil ich ja auch Italiener bin und das war so unsere, unsere, unsere Verbindung so, dazu sind wir gleich ins Gespräch gekommen. Was genau. mir aufgefallen ist bei dir, das ist mir nämlich bei dir und bei Jace aufgefallen. Ihr seid beides Sizilianer und das hört man, mhm. eben, wenn ihr rappt. Weißt du, ich meine? Wahrscheinlich vom, vom Akzent, ne? Genau, genau. Aber das ist, ist mir nur bei euch aufgefallen. Ich, ich meine, es gibt ja noch einige italienische Rapper, aber so bei euch ist mir das so besonders aufgefallen. Mhm, das stimmt schon. Das haben mir auch, äh, haben mir auch schon einige gesagt, so dass äh, vieles, was ich gemacht habe, musikalisch, dass ich das sehr an... Ähm, also, an, an, an stimmtechnisch an Jays ähnelt. Mhm. Gerade auch, weil, wie du schon sagtest, so dieses gleiche Landsmänner, Sizilianische halt. Bei mir ist ja auch so, ich bringe sehr viele italienische Flows oder Variationen und Wörter auch in die, in die Tracks rein. Und dann kombiniere ich das Ganze mit dem Deutschen dann auch. Ja, Mann. Krass. Aber mit Jays ist alles cool. Oder habe ich jetzt hier die... Ja, auf jeden Fall. Okay. An dieser Stelle ganz, ganz liebe Grüße. Sehr, sehr korrekt. Dann war auch auf jeden Fall, wenn er da sehen sollte, ey, Liebe nur an diesen Typ. Sehr, sehr große Liebe. Generell ganz Frankfurt. So, ich liebe ja Frankfurt, auch wenn ich Berliner bin. Aber trotzdem große Liebe an Frankfurt. Ich liebe diese Stadt einfach. Und die ganzen Jungs aus Frankfurt. Alle. Geil, Mann. Geil, Mann. Freut mich. Freut mich. Ist geil. Es ist echt geil. Weil mir geht's auch ja. so. Ich habe auch eine besondere Verbundenheit zu Frankfurt, obwohl ich so auf der anderen Seite so Deutschlands bin, so ganz im Süden. Ah, okay, okay. Du weißt, und dann ist es irgendwie. Aber Frankfurt hat, also gerade was Rap angeht, haben die echt schon auch krass so viel beeinflusst in der heutigen Zeit so oder für die heutige Zeit. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall damals auch Azad zum Beispiel, als Azad kam, damals war generell also ganz so Frankfurter Hip-Hop-Rap-Szene unglaublich einfach, real, real, Haftbefehl, einer, einer meiner Favoriten auch. Ja. ja, wo wir schon beim Thema real sind, ich habe so gehört, du hast auch deine kleinen Problemchen gehabt in der Jugend, äh, auch mit dem Staat und so weiter ja. und so fort. Gibt es da irgendwie, willst du darüber reden? Können wir machen, gerne, sehr gerne. Also ich bin für alles offen. 
ja, was man halt in den Songs hört, natürlich, äh, man, man darf auch nicht vergessen, so Rap ist generell Entertainment, ne? mhm. jetzt, äh, man darf auch nicht glauben, wenn man sagt, so zum Beispiel so in, in, in den Tracks, so, okay, ich tick jetzt 500 Kilo Koks oder weiß ich nicht was, ne? dann würde man nicht rappen, ganz einfache Sache so. Mhm. Ähm, leider Gottes muss man ehrlich sagen, äh, früher zu, zur Jugend ne, ist man halt ein bisschen auf die schiefe Bahn gekommen und dann gerade durch die Musik hat man dann irgendwo noch die Kurve bekommen, und ja, klar, es sind immer noch ein paar Problemchen am Start, aber wir sind, also jeder, jeder von uns ist, kriegt sein eigenes Kreuz, sage ich mal. Ja. Und jeder, jeder ja, von Mann. uns, jeder von uns muss selber wissen, so okay, gut, kann, kann man das mit sich selber vereinbaren oder nicht halt. Ne? Ja. Am besten sage ich immer, haltet euch komplett fern von dieser Scheiße, weil das bringt am Ende nichts. Nur Tränen der Mutter, nur Tränen des Vaters und sowas, kaputte Familien und sowas, das bringt am Ende gar nichts, weißt du. Ja, Mann. Da ich auch den ganzen Kids und sowas, die mir dann schreiben, so, ey, Bruder, so, ich hab deinen Track gehört oder ist auch schon oft passiert, so, ey, wir haben gestern was gemacht, ich hab so und so deinen Song gehört und, Bruder, nee, mach das nicht. Ist nicht cool, sowas. Ja, ja. ja ich finde das auf jeden Fall eine äh, sehr äh, reife Einstellung von dir, so. Du hast ja dann halt auch, jeder hat, wie du schon gesagt hast, jeder hat seine Erfahrungen gemacht im Leben, jeder hat mhm. irgendwie eine Geschichte zu erzählen. Von dem her, dass, dass man halt einfach so dann den richtigen Weg einschlägt irgendwann mal. So auf schön. jeden Fall, auf jeden Fall. Bei mir war das ja zu der Zeit, als äh, so einige Dinge passiert sind in meinem Leben. Ne? Sei es, ähm, naja, zu tief muss man jetzt nicht da, da reingehen. Ja, 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 ne? Aber ja, ich meine, wenn man sich die Songs anhört, dann kann man ja verstehen, so okay, was hat der Typ gemacht oder was hat er nicht gemacht. Und bei mir war das ja auf ähm, zwei verschiedenen Ländern. Also einmal hier in Deutschland, Berlin, ganz klar. Und auch in Sizilien, weil ich habe ja auch in Sizilien gelebt. Und in Sizilien war das halt leider, Gott, das habe ich an meiner eigenen Haut erfahren müssen. Ähm, ja, Arbeit schön und gut, aber naja, bei uns herrscht halt, du kennst es ja, bei uns herrscht halt eine gewisse Armut. Ne? Also ja, du gehst arbeiten für 15 Stunden am Tag, 15 Stunden am Tag und am Ende hast du 30 Euro bei raus. Ne? Ja, Mann. Das ist halt, früher oder später musst du dann halt andere Wege gehen. Ja, ist so, ist echt so. Und seit wann bist du wieder zurück? Leider. Ähm, in, in Berlin meinst du jetzt, ja, oder? Ja. Also ich bin in Berlin, äh, bin ich jetzt wieder seit 2018. Mhm. Äh, davor habe ich in, in Dortmund gelebt. Mhm. Da war ich zwei Jahre weg. Ich habe ja dann ungefähr rund 2016 habe ich aufgehört mit Musik. Weil ähm, ja, man, man, hat, man hat sich halt für andere Prioritäten entschieden. Normal. Und Ganz normal. Äh, ja, so ist halt das Leben. Ne? Ja. Und dann bin ich weggegangen von Berlin. Was ich jetzt nochmal so betonen möchte, dass es der größte Fehler meines Lebens war. Mhm. Aber naja, jetzt bin ich seit 2018 wieder hier, immer in Berlin aufgewachsen, immer schon nie gewesen. Berlin, meine Heimat, meine große Liebe. Beste. Auf jeden Fall. Beste. Nicht schlecht. Ja. Ähm, ja, was fehlt dir am meisten, wenn du an Italien denken musst? Puh. Gute Frage. Also, wenn ich so ganz ehrlich sein darf, die Familie natürlich, an erster Stelle. Äh, ich habe Gott sei Dank noch zwei, zwei Oma, Omas. Meine beiden Opas äh, sind leider gestorben. Also, meine beiden Opa, die, die sind leider jetzt. schon von uns gegangen. Ja, danke schon, Bruder. Aber, naja, so ist das Leben. Ne? Kommt, kommt äh, früher als erwartet, leider Gottes. Dann die ganzen, meine Onkels, meine, meine Cousins, Cousinen und alles. Natürlich auch, man darf auch nicht vergessen, man sieht ja Gott sei Dank auch ähm, an, an ein paar Fotos bei mir, 
das schöne Essen fehlt mir natürlich. Klar, Mama kocht am besten, auch hier in Deutschland, ne? mhm. kennst du ja. Mhm. Aber die Qualität von uns, von, von unten, kannst du vergessen. Also kriegst du hier nicht. Ja. Vor allem das Geile ist, du bist jetzt ein Sizilianer, der so äh, ungefähr aus derselben Gegend kommt, wie auch meine Vorfahren. Und mhm. sag mal den Leuten, was äh, Granita Brioche ist. Oh, wie kann man das am besten auf Deutsch erklären? Also Granita generell, wenn man das jetzt so auf, auf Deutsch erklären könnte, wäre so ähm, halbgefrorenes Eis, könnte, könnte man das sagen? Ja, ja, genau. Ja, 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 so Slushy-mäßig, so für die Leute. Richtig, genau, genau, genau. Leider Gott, ich hoffe, wer, wer gerade zuhört, wer das dann hört, ne, wenn ihr das schon mal gegessen habt, der weiß natürlich, wie das schmeckt. Ne? Aber die ganzen Leute, die das nicht gegessen haben, so, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich denke mal, ich spreche auch in deinem Namen, wenn ich sage, von uns beiden eine Empfehlung, was man unbedingt probieren muss, wenn man mal in Sizilien Urlaub gemacht hat, am frühen Morgen so eine schöne, frische Granita von Brioche. Absolut, absolut, das ist echt das Beste, was es gibt. Ja, vor allem so zum Frühstück. Das. <lacht> Wie war es früher noch so? Äh, ich ich gehe immer gern so zurück in die Zukunft, äh, in die Vergangenheit, um die Zukunft zu verstehen. So. Und mhm. ähm, wie, wie ist es denn bei dir gewesen, gerade was, wenn wir bei Italien bleiben, bei Sizilien bleiben? Ähm, mhm. Wann hast du Deutsch gelernt? Hast du erst Deutsch gelernt oder hast du erst Italienisch gelernt? Wie war das bei dir früher? Also bei mir war es ja so, man darf ja, man darf ja ähm, nicht vergessen, ich bin ja hier geboren, also ich bin in Berlin geboren. Mhm. Und ähm, dadurch, dass mein Vater in den, äh, ich glaube das war äh, Ende, Ende 60er, Ende, Sieb Ende 70er, ich bin mir nicht sicher genau, müsste ich lügen jetzt, wenn ich eine konkrete Zahl sagen würde, ist ja schon mein Vater mit seinen Eltern nach, Deu nach Deutschland gekommen, ähm, in Berlin gewesen. Mein Opa war dann außerhalb arbeiten, in Frankreich, in der Schweiz, auch in Spanien und dann wieder mal Berlin. Und äh, dadurch, dass, dass ich hier geboren bin, klar, ähm, war immer einfach so, das Deutsch zu lernen, weil ich hatte ja hier auch die Schule, habe hier auch die Schule besucht und alles. Mhm. Und bei mir war aber das Lustige, wir haben zu Hause zum Beispiel nur Italienisch ges gesprochen, beziehungsweise Sizilianisch. Und bei mir war immer das Lustige, okay, gut, äh, ich habe die Sizilianische Sprache eher aufgenommen als die Italienische Sprache. Okay, krass. Deswegen spreche ich heute besser äh, Sizilianisch als Italienisch, weil du kennst das ja selber, im Italienischen hast du halt diese grammatikalischen Veränderungen, wie zum Beispiel, ähm, da wird ja viel Feminin benutzt, ja, ne? ja. also le zum Beispiel. Ja, ja. Und bei mir war immer der Fehler so, wenn ich, wenn ich Plural gesagt habe, wie zum Beispiel Bäume, habe ich dann damals immer gesagt, le albere, was ja, ja, voll, ja, ja, voll ja. falsch ist. Ne? Ja. ja, gut, aber ja, das ist halt ja, ja. Und dann hat, so war das dann bei mir halt, also die italienische Sprache auf jeden Fall viel, viel besser, sage ich mal, angenommen, als die italienische Sprache. Aber dann natürlich mit der Zeit, dann hat man auch äh, italienische Schule besucht und sowas. Ja, und man ging beste. Das italienische Schule. Wie ist italienische ja, Schule in Berlin, Alter? Wie kann ich mir das vorstellen, Mann? Ja, ähm, meinst du jetzt die Schule hier bei uns? Oder? Ja, eine italienische Schule. War das auch einmal die Woche und bist du da in irgendeine Schule gegangen und das haben sich dann die Leute aus verschiedenen Schulen getroffen, weil sowas bei uns so... Also gibt es auch hier, du hast hier so äh, sowas wie so Kurse auch natürlich, dass du so ein-, zweimal die Woche geht, gehst. Ja. Da gibt es aber auch noch eine komplette, ähm, die nennt sich internationale Schule, die ist die Alfred-Nobel-Schule, also Berliner kennen die wahrscheinlich, die ist ja. in Neukölln. Und da wird äh, zum Beispiel auch das Fach Italienisch als ganz normales äh, Unterrichtsfach beigebracht. Und ich war ja dann halt damals, wo ich dann die Kurve kriegen musste, ähm, 
als ich dann nicht mehr zur Schule gegangen bin, aber dann wieder zur Schule gehen musste, ähm, wurde ich dann in diese Schule gestellt und da habe ich dann halt richtig, sage ich mal, gerade grammatikalisch auch italienisch dann gelernt auch. Ja, krass, krass. Und du warst auf der Schule in dem Fall? Ja, ja, auf jeden Fall. Krass, krass. Okay. Nee, weil bei uns war das immer war so. Ja, bitte? War, war auch eine coole Zeit, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nein, 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 alles gut, alles gut. Das kann ich mir vorstellen, Schule in Neukölln, äh, dass da auf jeden Fall ja. die, viele Geschichten zu erzählen wären, aber das würde den Podcast sprengen. Auf jeden Fall, gerade in Neukölln, Problembezirk, ne? immer schon gewesen in Berlin. Ja. Gut, mittlerweile ist, äh, ist halt alles, ähm, sage ich mal, ein bisschen offener, ein bisschen freier, überall, Gott sei Dank auch. Ne? Mhm. Aber äh, immer halt Neukölln, ne? hat man immer nicht stark sein, mhm. bis heute noch. Ja, ja. ja, cool, aber Berlin ist ja sowieso, äh, die, was, was Hip-Hop angeht oder generell was Kultur, Musik angeht, das ist ja auch so ein besonderer Spot und das ist ja mit New York nicht mhm. anders gewesen. So Anfang der 70er war New York richtig ekelhaft und überall waren Nutten auf der Straße genau. und Süchtige und sonst irgendwie was. Aber aus Weiß diesem, ich. genau aus diesem Nährboden wächst dann halt irgendwie was. So. Auf jeden Fall, gerade auch hier jetzt in Sachen Deutschrap, sage ich mal, Berlin sowieso. Berlin ist ja für Deutschrap das Mecker des Deutschraps. Also kein Weg führt an Berlin vorbei, sei es äh, wegen. wegen Verträgen wie mit Universal oder mit Sony oder weiß ich nicht wen, muss immer nach Berlin. Ja, die Egal, ganze Industrie. Wen, also, ja, genau, also die, die ganz hohen Tiere, äh, klar, man darf auch nicht vergessen, mittlerweile ist es ja äh, überall gleich eigentlich, ne? aber trotzdem so, alle, alle Wege führen in dem Fall nach Berlin und nicht nach Rom. <lacht> <lacht> ja, also was, was Musik, Medien und sowas angeht, auf jeden Fall, mm, gebe ich dir absolut ja, recht. Also gerade wenn du so Hip-Hop siehst, ist es ja echt so, die ganzen Hip-Hop-Medien, die sind alle in Berlin angesiedelt. So, es gibt Most ja, Dope, ja, schöne genau. Grüße, schöne Grüße Most Dope an, äh, in Köln, ähm, ja. soweit ich weiß, aber ansonsten ist Berlin the place to be, so. Eigentlich schon, ja, das stimmt, das stimmt. An dieser Stelle auch noch schöne Grüße an Most Dope, auch von mir. Die haben ja, Gott sei Dank, also die haben ja, mein, 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 äh, meine letzte Single haben die ja gepostet, also unter den Releasen. Ja. Äh, Habe mich voll gefreut, auch auf jeden Fall. Wurde mir auch zugeschickt, hab gesagt, ey, guck mal, du stehst da drin, sofort geteilt, sofort gefreut und sowas. Ich meine, jede kleinste Erwähnung, egal woher sie ist, sei, lass sie auch aus Buxtehude sein, man freut sich immer, egal ob ein Follower ist oder einer, der den Song hört und der die dann schreibt, ey, der Song ist cool, man freut sich immer, weißt du? Stark. Weil im Endeffekt, man darf auch nicht vergessen, so, okay, ähm, wieso wie sagst du dann damit überhaupt angefangen? Und bei meinem Fall war es ja wirklich so, okay, ich, hab, ich musste damit anfangen, beziehungsweise klar, immer schon Hip-Hop geliebt, immer schon, auch als kleiner Junge, damals NWA, Dr. Dre, The Chronic, habe ich als kleiner, kleiner Junge kaputt gehört, wirklich. Mhm. Damals hat mir mein, mein Onkel noch äh, die CD gebracht und so fing das dann alles an. Eminem natürlich alle. Und ja, und so war das dann halt. Und du bringst in knapp zehn Tagen dein neues Album raus. Oder beziehungsweise, warte, ja, genau. in der, du bringst in der Woche dein Album raus, wenn die Leute das hören. Richtig. Genau, nächste, nächste, also am 23.04. Am 23. Genau, das wäre dann eigentlich heute in einer Woche so gesehen. Aber dann, wenn die Leute das hören, dann in vier Tagen, glaube ich, oder fünf Tagen. Fünf Tagen, genau. fünf, ja, fünf Tagen. Ja, Mann, schön. Genau. Äh, ja, wa, was sag mir mal was? Erzähl mal ein paar Hardfacts zum Album. So, was ist da, äh, wer ist drauf? Hast du Features? Äh, wer hat produziert? Mhm. Und so weiter und so fort. Sehr gerne. Ähm, das Album, muss ja vorstellen, das Album liegt eigentlich schon seit, lass mich lügen, seit September, August liegt das schon fertig äh, da. Und ähm, 
leider Gottes hat uns Corona einen Strich durch die Rechnung gezogen, wegen Interviews, wegen äh, ähm, sag schon Videodrehs und, und, und. Das war so schlimm für uns, deswegen mussten wir immer und immer wieder verschieben. Und der Sound vom Album ist ja komplett Straßensound. Ne? Mhm. Gut, du hast so ein, zwei Banger drauf, so sage ich mal Clubbanger, aber sonst an sich, das Album ist komplett auf Straße angelegt, auch die Beatwahl, auch äh, der Sound ist halt so, so ein 2008er bis ja, 2012er Sound, so, ne? Mm. Bisschen trappiger, mm. bisschen oldschool-lastiger mm-hmm. und äh, auf jeden Fall, ja, deswegen kam das jetzt auch so spät und dann irgendwann haben wir dann gesagt, okay, pass auf, äh, das muss kommen, weil wenn das jetzt nicht kommt, dann müssen wir wieder warten, weil das Wetter ändert sich und gerade auch wenn, bei, bei gutem Wetter und sowas, da will keiner, weiß nicht, Gangster-Rap, Straßen-Rap hören, das kommt nicht cool, ja. das, das würde dann auch untergehen und sowas, ne? haben wir uns dann halt so gesagt, okay, komm, maximal im April soll das Album kommen und ja, wie schon gesagt, also hat äh, einen sehr, sehr straßenlastigen Sound, Features, ich habe natürlich äh, meine, meine, meine Fratellis, also meine italienischen Fratellis alle mit draufgepackt, da haben wir zum Beispiel Gadon aus äh, Frankfurt, ein sehr, sehr, sehr langjähriger Freund, ich glaube, in den meisten wird Gadon ein Name sein, auf jeden Fall, die, die Rap werden, auf jeden Fall, Frankfurt der Legende für mich. Saludi. Dann äh, Cassano. Grüße, genau. Cassano, genau. auch schöne Grüße an Cassano. Genau, an Cassano. Cassano, auch ein langjähriger Freund von mir. Ein auch loyal und sowas. Ne? Äh, Stuttgart, der Legende für mich auch. Safe. Immer schon gewesen, damals auch. Damals, als, als ich auch angefangen hatte mit Musik. Äh, Freunde, die, die mir gezeigt haben, ey, da ist so ein Italiener aus Stuttgart und sowas. Check den mal ab. Und auch, wir haben schon auch über zehn Jahre Kontakt. Und jetzt erst so nach zehn Jahren bringen wir so gesehen unser erstes, äh, unser ersten Song auf mein Album auf, raus. Ne? Geil. Das ist natürlich geil. Macht natürlich Spaß. Dann haben wir noch Lele Mafia drauf. Der ist aus Mille, aus äh, der Provinz von Osnabrück wäre das. Mhm. Äh, auch ein sehr, sehr, sehr starker Künstler für mich persönlich, um ehrlich zu sein. Für mich persönlich einer der stärksten Künstler, den ich in den letzten Jahren hören durfte. Auch ein sehr, sehr guter Freund von mir. Mit ihm haben wir auch schon, pff, lass mich lügen, sieben Jahre, acht Jahre Kontakt oder sowas. Und jetzt erst ein Song rausgekommen. Ne? Und darf auch nicht vergessen, ich hatte ja aufgehört auch. Deswegen äh, am Start bin ich halt wieder seit Ende 2018 ungefähr. Mhm. Da kam, nee, 2019, sogar nicht 2018. Da kam die erste Single nach, lass mich lügen, drei Jahren oder sowas. Krass. Mhm. Krass. Produziert auch, äh, gute Produzenten auf jeden Fall auch auf dem Album. Haben wir zum Beispiel den Bruder aus Österreich, L. White. Schön. Unbekannterweise, aber genau. schöne Grüße. Genau. Ja, genau. Und äh, Buckroll haben wir drauf. Mein Bruder, der seit Tag 1 mit mir an meiner Seite ist, Ivan Der, auf jeden Fall sehr, sehr krasse Leute. Sebo ist drauf, der hat jetzt für Jalil viel produziert, hat, glaube ich, auch ähm, beigetragen. Die letzte Single von Bolo Babo, glaube ich, hat er, hat er ah, okay, produziert. Okay, krass. Ja. Äh, müsste ich, müsste ich nochmal gucken, aber ich, bin, ich glaube schon, dass er da mitproduziert hat. Ja. Sind so viele Produzenten drauf auch. Deswegen, ich bin sehr stolz, das auch äh, präsentieren zu dürfen, auch gerade wegen diesem ganzen Stress. Und das ist auch irgendwie, du kennst es ja, man, man möchte releasen, aber man, man ist gebunden so. Du kannst nicht ja, äh, einfach ein Album releasen ohne Videos. Ja, ja. Ja, also in der heutigen Zeit ist das echt schwierig. Das ist echt schwierig. Auf jeden so. Fall. Ja, ja. Auf jeden Fall. Ich glaube, in, glaub in, in Deutschrap, äh, sage ich mal, Geschichte hat das bis jetzt nur einer gemacht und das war damals, glaube ich, äh, Bushido mit äh, CCN, glaube ich. Das war... Der, 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 
Ja. Album released halt ohne Videos. Also jetzt das Solo-CCN. Ich glaube, CCN3 war das. Ich bin mir nicht sicher. Nur, nur das war ohne Videos komplett. Krass, krass. Ansonsten kann ich mir gar nicht vorstellen oder kann ich mir gar nicht erinnern, dass äh, irgendein Künstler jemals ein Album rausgebracht hat ohne Singles mit Video. Ja, ja aber da kommen wir jetzt gleich gerade auch zu einer interessanten Frage, weil, also meiner Meinung nach, oder es würde mich interessieren, entschuldige. Ähm, und, und zwar, ähm, wenn du dir jetzt wenn du jetzt kein Video hättest, so, mhm. du brauchst ja trotzdem noch einen Multiplikator, weil Video allein reicht ja nicht. Wie viele Leute kennt man, die Geld in die Hand nehmen, mhm. Videos drehen, sonst irgendwie was und am Ende schaut die keiner. So, wie viel, wie, so, und man braucht dann halt immer diesen Multiplikator. Irgendjemand, der das postet, irgendjemand, der Welle macht, irgendwie TikTok-Challenge mhm. oder sonst irgendwie was. Ähm, mhm. Weißt du, wie ich meine? So, das... Ja, du musst halt, also du musst da schon irgendwo so, ein, so eine gewisse Vorplanung haben. Wie willst du was anstellen? Jetzt zum Beispiel, wenn du keine Videos hast, gut, äh, heutzutage jeder kann eigentlich ein ganz normales Lyric-Video machen oder ein Slideshow-Video, das ist alles gar kein Problem. Und dann ja. setzt man sich ein bisschen ran, guckt, guckt sich ein paar Tutorials an, wenn man jetzt nicht die, die sag ich mal, die, die nötigen Leute dafür hat. Ähm, Natürlich, man darf auch nicht vergessen, diese ganze Sache, das kostet ja auch alles Geld. Videos kostet Absolut. Geld, äh, Promotion kostet Geld. Definitiv. Alles kostet Geld. Ne? Ist ja nicht, äh, guck mal, ich bin eh immer der Meinung, egal ob Produzent, egal ob Songwriter, egal ob Videoproduzent oder sonst wer, jeder soll sein Geld verdienen. Weil in, dieser, in diesen Sachen steckt äh, Kopfschmerzen drin, da steckt Zeit drin. Das ist zum Beispiel der Bro, der, der Norman, der für mich die Videos macht, der Typ, der ist eine Maschine. Ähm, nicht um ihn jetzt einfach so, sag ich mal, Props bis zum geht nicht mehr zu geben, so, na klar ist mein Man, aber der Typ, der steckt harte Arbeit dahinter, ne, und da ist das scheiße, wenn dann zum Beispiel Leute kommen und sagen, ey, guck mal, mach mir ein Video, aber mach mal gratis oder sowas, ne? ja, das ja. geht nicht. Finde ich persönlich. Bin ich bei dir. Bin ich bei dir. Also, wirklich, weil du machst ja, du machst ja, du machst ja, und viele Leute haben auch davon Miete zu zahlen oder Gewerbe zu zahlen oder weiß ich nicht was, ne, das sehen die meisten Leute halt nicht im Hintergrund. Genauso ist es wie bei Beats. Ne? Es gibt äh, Produzenten, es gibt momentan so krasse Produzenten, sogar besser als manch andere Künstler. Also ich muss das auch in meinem Fall sagen, manchmal so gut, manche Beats so übertönen natürlich auch den, den, den Text. Ne? Mhm. Dann denkst du dir, okay, der Song ist richtig geil, vielleicht ist der Text Müll oder wie der Float Müll, aber der Beat ist krass und deswegen hörst du das ja auch. Ne? Und generell, sage ich mal, wenn du wenn du ein Release planst, egal ob eine EP, egal ob eine Single, egal ob äh, ein Album, das hat auch irgendwo, natürlich, wenn du keinen Masterplan dahinter hast, hat das auch irgendwo natürlich mit Glück äh, zu tun. Ne? Normal. Wer, wer wird das teilen? Wen, ja. Von wem wirst du repostet? Kommt vielleicht ein größerer auf dich zu, der vielleicht jetzt äh, 10.000 oder 100.000 oder 200.000 Follower hat ne? genau. und postet dich. Aber dabei muss ich sagen, so... Bei uns ist das ja auch schon passiert, Leute mit einer Million Follower haben uns auch gepostet, am Ende des Tages so, ähm, bringt das gar nichts. Also es, es bringt einfach nur, du musst halt du selber mit deiner Person beziehungsweise mit deiner Strategie und deiner Musik überzeugen. Ja, ja? Ja, ja. Wenn, wenn, wenn das dann nicht ist, so, dann, dann ist jeder Promo-Versuch irgendwo auch äh, äh, gezwungen zu scheitern. Sag ja. Mal. Ja, ja, und es ist halt auch eine gewisse Konstanz ist ja dann auch wichtig. Weil ich meine, natürlich, auf jeden Fall. So, gerade wenn du auf nicht da wenn, wenn du jetzt mal eine, was release und in zwei Jahren nochmal, dann. Du hast es ganz gut gemacht, meiner Meinung nach. Ich habe mir das bei Spotify angeschaut, so. Danke, und danke. 2018 hast du angefangen übrigens. Also kam die erste Single. Mhm. 2018. Ah, 2018. 2018. Alles gut. Alles gut. Und du hast nämlich eine gute, weißt du, einen guten Fluss drin. 
So nicht zu viel, mhm. nicht zu wenig, bam, du bist da, immer wieder, kommst zurück. Ist ja wie, wie so ein Baum halt, der wachsen muss. Richtig, genau, genau. Und ich meine auch so, äh, am Ende des Tages, äh, jeder Track ist wie ein kleines Kind von dir. Äh, du, du schreibst den ja, du hörst den Beat und äh, du ziehst den auf und dann irgendwann willst du ja den Leuten zeigen, ey, guck mal, ich bin stolz darauf. So, guck mal, ich release das, weil ich davon selber überzeugt bin. Mhm. Und ich sage auch immer den Leuten, die mir schreiben, so Bruder, äh, wie machst du dein Marketing oder weiß ich nicht was, wie machst du deine Promo-Planung und, und, und oder kann ich das rausbringen oder nicht. Ich sage immer zu den Leuten, macht das, was ihr Bock habt zu machen und wenn ihr davon überzeugt seid, schmeißt das raus, bringt das raus. Egal ob 10 Leute das hören, egal ob 10.000 Leute das hören, es ist scheißegal. Solange du, wie du schon sagst, konstant am Ball bleibst und immer wieder und immer wieder release und nicht vergessen wirst, gerade in, in, im Rap heutzutage, es gibt so viele Leute, die releasen, wenn du da vielleicht eine Woche zu spät bist oder zwei Wochen zu ja. spät bist, du wirst ja. sofort vergessen. So. Ja. Ja. Du wirst sofort vergessen. Ja, ist echt das ist auch schade. so Bei mir war das jetzt zum Beispiel 2016 der Fall. Wir haben zwei Videos released mit Ivan damals. Das erste Video hatte nach einem Monat äh, glaube ich 34.000 Klicks und dann das zweite Video, was wir dann nach einem Monat released haben, hatte nach einem Tag 70.000 Klicks. Und da ist halt bei mir damals ein, ein kleiner Hype, sage ich mal, entstanden. Ne? Also Facebook damals, meine Seite ist explodiert mit Likes und weiß nicht was. Da habe ich, glaube ich, das war für mich ein Riesenerfolg. So, ähm, da habe ich, glaube ich, innerhalb von zwei Tagen 10.000 Gefällt mir gemacht. Krass, krass. Damals, ne? Und ähm, leider Gottes, weil ich mich anders entschieden habe in meinem Leben und mir andere Prioritäten gesetzt habe, habe ich dann halt alles runtergenommen. Bin dann offline gegangen von Facebook, offline von Instagram und, und, und. Und heute siehst du ja das Resultat und bist ja irgendwo vergessen dann und fängst dann quasi wieder bei Null an. Ja gut, aber es macht ja nichts. Das ist ja beim das, ja, genau. das macht wenn es dein Traum ist oder wenn das so wenn was heißt Traum ist immer so ein großes Wort, aber weißt, wenn du wenn du denkst, wenn du dir das mhm. zum Ziel setzt, dann äh, kannst du da auch einfach nur du musst Auf halt dranbleiben. Du musst halt dranbleiben. Auf jeden Fall. Das ist wie mit allem ich sag das auch genauso wie du. Wenn ja. man sich keine Ziele setzt oder wenn man es in, in jeder in jeder Etappe des Lebens, so kommt ein Zeitpunkt, wo du sagst, okay, cool, was willst du denn aus deinem Leben machen? Sei es im beruflichen, sei es im schulischen, sei es in deinem umfeldmäßigen, so, was, wo, wo willst du denn hin? So, ne? Und wenn du dann ein gewisses Ziel hast, so, dann gebe ich auch jedem als Rat, so, egal wer sagt, so, hey, das kann nie klappen oder hör auf oder du musst das besser machen, scheiß drauf. Mach einfach weiter. Mach einfach weiter. Das beste Beispiel, das sage ich auch zu meinen Leuten immer oder keine Ahnung, oder auch zu Leuten, die mit mir reden darüber, äh, das beste Beispiel ist Raf Kamora, hast du ja gesehen, 1900, äh, ja. Genau, genau. 98, 99, ja, ja, angefangen ja. und, und schau dir jetzt an. Ja, 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 ist echt so. Ist der, echt Erfolg, so. der Erfolg wird kommen, so. Also der Erfolg kommt, es, es liegt immer nur an dir selber, ob der, ob der Erfolg dann kommen wird oder nicht, weil je mehr du machst und je mehr und je konstanter du bist und je konsequenter, konsequenter mit dir selber dann wirst du auch das erreichen, bin ich der Meinung, äh, wirst du auch das erreichen, was du dir irgendwann vornimmst. Egal bei was. In jeder Sache des Lebens. Ja, sehr schöne Worte. Sehr schöne, ja, das ist so. Das ist ja auch für, für all die Leute da draußen, die dann so die, die, die rappen oder sonst irgendwie was machen und irgendwie aufgeben, nicht aufgeben, einfach mhm. weitermachen. Egal was es ist, einfach ja, weitergeben machen. Das so. ist wirklich so, wie du sagst, da gibt es zum Beispiel dieses ganz bekannte Bild, ich glaube, das kennst du sogar auch, da gibt es so äh, oben, siehst du einen Mann mit der Spitzhacke, ja, 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 ja. Mann, die jagen. Ja, ja. Ganz, ganz, ganz bekanntes Bild, aber wenn du das so mal übersetzt, also das bildlich übersetzt, im Endeffekt ist das wirklich so. Was vielleicht, kurz davor? Vielleicht hörst du auch, kurz, kurz vor dem Erfolg hörst du dann auch, und dann denkst du dir so, 
Scheiße, was habe ich gemacht? Ja, ja. Ja, und es gibt dann halt immer diese, die, guck mal, bei mir ist es so ähnlich. Ich habe ja früher auch gerappt und mhm. ich hatte so eine kleine Zeit, so einen kleinen Boss, äh, 26, mhm. 27, irgendwo so um die, um die Zeit rum. Und dann habe ich halt mhm. auch genau diesen Schritt gemacht, den du gemacht hast. So, alles mhm. weg, alles gelöscht, alles boom. Und ähm, seitdem habe ich gar nicht wieder angefangen. Ich bin auf zwei, drei Sachen drauf, so low-key halt versteckt. Aber mhm. ähm, ich habe genau die gleiche Erfahrung gemacht wie du so, was das angeht. Ja, ist wirklich so. Also klar, natürlich irgendwann, äh, es kommt natürlich darauf an, wofür du gewisse Sachen aufgibst. Ne? Manchmal... Ähm, gibst du diese Sachen auf und gewinnst natürlich was Besseres dazu, ne? oder was für dich besser ist dazu. In manchen Dingen, so wie bei mir zum Beispiel, damals, als ich aufgehört habe und meine Priorität gesetzt habe, ähm, habe ich halt nicht dazu bekommen, also das Einzige, was ich dazu bekommen habe, sind mehr Stress, mehr Probleme und äh, natürlich bereut man das dann auch irgendwo, dass du sagst, okay, scheiße, weil bei mir war das ja bei mir war das ja schon ein bisschen heftig so, ich war ja zu der Zeit auch äh, selbstständig und alles, mhm. äh, hatte, hatte ein Restaurant auch und alles, und ja, und dann hat man sich auch entschieden, okay, Musik lief gerade sehr gut, wäre auch noch besser gelaufen. Dann hat man sich halt entschieden, okay, äh, wie es in den meisten Fällen so ist, dann lernst du vielleicht eine Frau kennen. Also so war das bei mir zum Beispiel, du lernst eine Frau kennen und dann alles ist ja schön gut, Liebe, heiraten und und und. Und jetzt, naja, wie, man, wie das eben so ist, richtig genau. Das darf keiner ja, sehen, was wir jetzt gerade gemacht haben. Ja. Ja, richtig, das darf keiner sehen, genau, genau. Ja, ja hey, ähm, ich hab, ja, kenne ich, also ist ähnliche Erfahrungen, es sind halt, ist halt mhm. so. Ähm, lass uns mal über italienische Rapper in Deutschland reden, es gibt viel mehr als ich dachte, viel oh, mehr ja. als oh, ich ja. dachte. Oh ja, oh ja. Finde ich auch cool, um ehrlich zu sein. Weil damals, als ich so, zum Beispiel angefangen habe, damals gab es ja, wo, wo, wo ich so gekommen bin, da gab es ja nur neben mir, die, also die, die schon Erfolg hatten, war Jace. ja äh, Jade damals auf jeden Fall. Ja. Dadon war, war da, äh, Cassano auf jeden Fall. Damals hieß er ja noch Cassie. Cassie. Genau. Und äh, ich glaube, ich glaube, wie hieß der andere denn? Ähm, sag schon, da gab es noch einen italienischen Rapper, der auch äh, gut Erfolg hatte. Also jetzt äh, ausgenommen von Rav Camorra. Rav Camorra ja sowieso, der, der, der ja, war ja, ja sowieso schon... Aber äh, ist der, ist der wirklich Klinik. Italiener, Rav Camorra? Rav, ja, der ist ja aus Neapel. Napolitaner. Echt? Napolitaner? Ja, da gibt es auch eine gute, da gibt's auch eine lustige Geschichte mit mir und Rav. Ja, erzähl mal. Jetzt, wir haben ja Zeit. Damals als wirklich, also Rav wieder, wie gesagt, also für mich ein, ein man kann das schon sagen, so ein Idol. Ne? Also was der Mann geschaffen hat, ist wirklich ein Idol. Ähm, das zeigt ja auch wiederum so dieses, okay, egal was kommt, nicht aufgeben, einfach weitermachen. Weil irgendwann zahlt sich das aus. Gut, man muss auch ehrlich sagen, bei Rafa das ist natürlich ein bisschen äh, extremer. Der, der hat ja auch unter der Brücke geschlafen für seinen Traum und, und, und. Ne? Also bei ihm war das ja wirklich sehr extrem. Ne? Der hat wirklich komplett alles dafür gegeben. Ne? Mhm. Was ja auch irgendwo sich ausgezahlt hat. Gott sei Dank natürlich. Ne? Ja, ja. Aber die Geschichte zwischen mir und Raf Kalmora war, war eine ganz lustige. Ähm, da gibt es einen Song, der nennt sich äh, Trip. Mhm. Und ich habe diesen Song immer schon gehört. Die ganze Zeit, seitdem der, der rausgekommen ist. Ich glaube, der war auf dem Album Nächster Stopp Zukunft. Bin ich mir aber nicht sicher. Ah. Und ich habe den die ganze Zeit gehört. Und dann irgendwann habe ich Raf bei Facebook angeschrieben. Habe ich gesagt, hey Raf, sag mal, wie sieht aus, kann ich äh, vielleicht 
ein Remix dazu machen mit meinen Parts und so, wärst du damit cool? Und ich hätte niemals gedacht, dass der mir antworten würde, weil das war zu der Zeit, wo 3.0 rauskam. Hm. Und da hatte er ja den, den Hype mit den Liedern Fallen oder, oder diese, die Songs mit Nazar zum Beispiel. Ne? Da hat er ja auch schon den ersten, sage ich mal, großen, größeren Erfolg gehabt. Ne? Mhm. Da dachte ich mir, da wird bestimmt nichts kommen. Und eines Nachts, ich, bin, ich weiß nicht, ich bin am Song schreiben und mein Handy vibriert die ganze Zeit, Rafkamora schreibt, Rafkamora schreibt. Und denkst du, so, es kann nicht sein, es ist bestimmt ein Fake. Und dann gehe ich online, ja, Rafkamora hat mir geschrieben. Ich sage, Bruder, sehr gerne, wenn du willst, ich kann mal gucken. Dann hat er geguckt und leider Gottes ist der Beat bei einem Studio-Crash weggegangen. Das heißt, ah, der Remix ist leider Gottes nie, zu, nie zustande gekommen, was mich natürlich auch irgendwo ärgert. Und ja, leider Gottes. Ja, egal. Ich meine, du, du hast trotzdem die Geschichte, Mann. Dir bleibt die Geschichte. Ja. Die Geschichte bleibt dir, Auf Mann. jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Und wenn wir wenn wir schon bei italienischen Rappern, sage ich mal, in Deutschland sind, damals, als ich auf Italienisch gerappt habe, ähm, das war für mich, also für mich war das ein Riesenerfolg damals, weil äh, ich weiß nicht, ähm, ob, ob dir der Name noch was sagt. Also Gino Casino, der Bruder von Bastard dann hängt. Klar, klar. Genau, der hat mich damals bei MySpace noch angeschrieben, weil ich hatte einen Song gemacht auf dem Intro-Beat von Bastotan Hanks vom Schmetterlingseffekt mhm. und da hatte ich halt auch Italienisch gerappt und da hat mich, ich glaube, lass mich lügen, zwei oder drei Wochen später hat mich Gino angeschrieben und ohne, dass ich ihn überhaupt geschrieben habe, hat er gesagt, ey, ich habe deinen Links gehört, auch mein Bruder, sein, sein äh, Beat, extrem geil, mach weiter so. Zwei Tage später hat mich Hanks angeschrieben. Sagt so, Bastel, dann hängt geil und freut mich und ist geil, die Technische und und und. Ich bin sowieso riesen Fan von Bastel, dann hängt schon seit immer gewesen. Ja. Riesen Fan, deswegen sage ich auch immer und hoffentlich hört er das auch. Ich schwör's dir, wenn ich mir dieses Feature geklärt habe von, von Hanks, dann habe ich in dieser Musikkarriere für mich persönlich alles erreicht. Oh, Hanks, komm rum, komm rum, mach doch mal Feature, <lacht> genau. Mann. Mach doch mal Feature, ja. Ja, Hex ist krass. Also ich mhm. äh, allein schon, der hat die äh, der hat eine komische italienische, ich habe ihn noch nie italienisch reden hören. Ich weiß nicht, ob er es kann, kann das. Du kannst es bezeugen. Also ähm, ich habe Hex in, in meinem Leben, ich glaube, fünf oder sechs Mal getroffen. Ja. Und ähm, so richtig italienisch haben wir jetzt nicht gesprochen. Wir haben halt äh, Berlinerisch Berliner halt. Genau. Ja. Und ja. <lacht> Also das das hat es ja, da wo ich damals gewohnt habe, ich habe ja damals in der Mauma-Siedlung gewohnt, in Langwitz. Ah, okay. Und er hat ja in Lichterfelde gewohnt, da in, in, in der Thermometer-Siedlung, da wo Samra und so herkommt. Ja. Da hat er ja gewohnt und äh, irgendwann, weil man ja gut war auch mit MC Boogie und sowas, beziehungsweise immer noch ist natürlich, weil man sich sieht, man grüßt sich. Und ähm, so hat man die dann kennengelernt. So kam dann der Kontakt zustande, ey, guck mal, der ist auch Italiener, der ist halb Italiener, halb Türke und sowas. Mhm. Und Berlin ist sowieso klein. Das ist ein Dorf, jeder hat den Eden. Krass, krass. Ja, ja Mann. So We wen gibt es denn noch? Cass? Äh, Cass, Cass, was denn Cass? Sag mir auch was. Ist der, war das nicht der Sizianer von Manuelsen? Genau. Ja, ja, stimmt. Äh, ich bin dir ehrlich, ich habe ihn leider nicht so sehr auf dem Schirm gehabt. Ich habe nur einen Song gehört, davon weiß ich aber den Titel nicht mehr und das fand ich überkrass. Also, ja. Wirklich, also das, was ich gehört habe, text, textisch unglaublich. Ja, der kann richtig, sehr, sehr der krass. kann gut schreiben. Schreibt geil. Ich, ich, ja. ich mag das auf jeden Fall, Mann. Ich mag den auf jeden Fall. Ansonsten, wen gibt es noch? So ganz früher, aber da wirst du dich nicht erinnern, äh, gibt es äh, Italo Reno. Kennst du, sagt dir der Name was? Nee, der sagt mir gar nichts. Italo Reno war bei ähm, Curse. 
irgendwie so da in der Gruppe, so die waren, ah. so, die haben eine Crew zusammen gehabt äh, und mhm. Tony L halt, aber Tony L ist Nee, sagt mir auch nichts. Aber wobei, Tony L hat mir schon mal was gesagt. Torch, Torch und Tony L. Der, der war mit Torch unterwegs, ganz früher. Stimmt. Ja. Das, war ja, das war ja Ende 90er, glaube ich. Anfang 2000er, Mitte, ne? Mitte 90er. 93, 94. 93, 94. Ja. 93, 94. Okay, nee, dann, ja. dann war, dann also so, so krass jetzt nicht. Also, also vom Namen sagt mir was, aber ja. eigentlich nicht, nein, nein. Ja, Tony L. habe ich einmal getroffen. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal im Podcast erzählt, aber egal. Ähm, ich habe ihn, <lacht> <lacht> hab ihn einmal getroffen, da war ich, weiß nicht, das war 2000, 2001. Äh, da da habe ich halt so Vorgruppe damals von ihm gemacht. Und dann bin ich halt einfach zu ihm hingelaufen Aha. und habe halt auf Italienisch mit ihm geredet. Ich bin da hingegangen, weil ich hatte so den okay. Kopf, so äh, Durag und, und Bandana ja. oder was weiß ich, was ich alles im Kopf hatte. Dann bin ich halt <lacht> zu ihm hingegangen bin ich halt zu ihm hingegangen und habe halt gleich auf Italienisch mit ihm geredet und er schaut mich an und sagt, hey, sorry, Bro, ich kann nicht so gut Italienisch, bin bei meiner Mom aufgewachsen und dann habe ich mich voll Ach schuldig so, gefühlt, ja. so, weil ich das überhaupt ja. angesprochen habe. Äh, ja, natürlich, weil manchmal ist das auch so wirklich, äh, ich kenne das ja auch von, von arabischen Freunden von mir, wenn die dann zum Beispiel jemanden sehen, die ihn kennen, sagen sie, hey, dann reden die mit den Arabisch oder sowas und dann versteht er gegenüber kein Arabisch, sagt er, Bruder, ich kann leider kein Arabisch und äh, ja, Passiert halt, ne? Ist halt so, wenn, wie, wie gerade in dem Fall, wenn du zum Beispiel halb-halb äh, bist und dann nur mit der deutschen Seite aufgewachsen bist, dann ist, ist das auch nicht verwerflich, weißt du? Ja, Mann, ja, Mann, absolut. Ja, aber auf jeden Fall äh, trotzdem schöne Grüße an Tony L. Äh, Ey, auch vor. von mir, auch wenn, wenn er mir nicht sagt, aber trotzdem, liebe Grüße. So, der hat was zum Hip-Hop beigetragen, von daher auf jeden Fall, Liebe geht raus. Ah, safe, Mann, safe. Ähm, ansonsten. Wie ist es mit Italienern in Italien? Verfolgst du italienischen Rap aktuell oder in den letzten Zeiten? Also äh, äh, damals auf jeden Fall, wo ich auch italienisch angefangen habe, da wurde ich ja, das war ja mein erster Deal, da wurde ich bei Vibra äh, Records, man kann, man kann schon sagen, gesigned eigentlich. Ne? Ich habe halt auch einen guten Vorschuss dann damals bekommen, aber leider Gottes ist äh, daraus nie was Richtiges entstanden. Und das war zu der Zeit, da wo Fabri Fibra, Mr. Sympathia, ich glaube, die zweite rausgebracht hat. Und da kam der Kontakt zustande mit Fabri Fibra und mit Inoki. Sagt ihr noch Inoki Echt? Was? Bolo by Night, ja. natürlich. Genau, Inoki ist Legende, Bro. Auf jeden Fall. Ja. Inoki, damals, ähm, wie, wie hieß der denn nochmal? Der ist ja gestorben, Mr. Etena. Ähm, Joe Gassano. Äh, Joe Gassano, genau. Diolodato, Bestachons und so. Genau. Ja, geil, ich habe jetzt jemanden getroffen, mit dem ich über italienischen Rap reden kann. Geil, Mann. Voll geil, voll geil, ich freue mich auch, weil wenn du dann zum Beispiel mit Tainer so redest, dann sagen die dir, ja, Sverre Basta und sowas. Ja, genau. ja okay, Sverre Basta ist halt die Neuzeit und sowas. Klar, auch riesen Respekt an dem, was der zustande gebracht hat in Italien, der hat Italien komplett auf ein neues Level gebracht. Safe, ne? safe, Unglaublich. Safe, absolut. Aber so die Alten darf man auch natürlich nicht vergessen. Inoki, Fabri Fibra sowieso immer noch konstant dabei. Dogo. Joe äh, Cassano, Rest in Peace an der Stelle. Wann ist er gestorben? Ich glaube 97, glaube ich. 97. Sieben oder 98, ja, ja. Mann. Ja, Dogo. So. Die Dogo-Leute alle. Auf jeden Fall. Jake LaFudia. Jake LaFudia. Genau. Ja, Mann. Ja. Hast du, ich weiß nicht. Vincenzo. Vincenzo Vianfossi, kennst du den oder wie? Ja, ja, der hat, mit dem habe ich sogar einen Song gemacht damals. Ah, war? Ja, ja, das war mit Vincenzo, habe ich 2008 einen Song gemacht. Ist leider nicht rausgekommen. Leider Gottes. Schade, schade. Aber den will ich hören, Wirklich wenn du ihn noch schade. hast. 
Äh, ich muss den mal suchen, den habe ich bestimmt auf der alten Festplatte. Wenn ich den habe, schicke ich ihn dir auf jeden Fall rüber. Stark, geil, Mann. Geil, Mann. Freue ich mich drauf. Das, ist sehr gut. das ja. war ja so der erste Show, sage ich mal, neben, neben Jack Lafolia, La Folia, neben Don Joe und Marrakesch damals auch. Marrakesch, genau. Marrakesch habe ich dann gelernt in, in Sizilien auch. Damals haben die ein Video gedreht in Syracuse. Mhm. Ganz spontan getroffen. Und ich habe ja damals so einen Song gemacht, auf Italienisch, der hieß äh, Sango Siciliano, da hieß ich ja auch noch nicht mit Kehle. Mhm. Da hieß ich äh, ganz, ganz komisch Big Mike. Big Mike so. hast du dich damals genannt? Ja. Krass. Okay. Ganz, ganz, ganz komisch, ja. Okay. So komplett auf diese Ami-Schiene gewesen, halt, ja, weißt ja. du? Und, und dieser Song ist halt damals in, in ganzen Teilen viral gegangen. Und äh, das, das Lustige war mit, mit Marrakesch war halt, dass, wir, dass ich in Syracuse spazieren war mit meinen Cousins. Und dann war der halt da, dann haben wir gesehen, der hat da ein Video gedreht und dann hat er mich gerufen und hat gesagt, ey, Major, der Dikonosko und sowas. Und ich, ich dachte, der meint nicht mich, weißt du, und ich bin einfach weitergelaufen, mag ich weiß, da bin Und ich denke mir immer noch, wenn ich, ich dann sage, mein Cousin, guck mal, ich glaube, der meint dich. Da habe ich mich umgedreht und ich kannte ihn ja nicht, weil so krass befasst hatte ich mich ja damals nicht mit den technischen Rappern. Und äh, dann sage ich so, ey, da soll mich Dikonosko und sowas. Welches Video hat er gedreht? Erinnerst du dich? Oh, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht mehr. Ich müsste liegen. Ich bin mir, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, die hatten da Szenen gedreht für. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, Uno normale mit Fabri Fibra. Ich bin mir aber nicht sicher. Okay, krass. Krass, 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 krass. Mara, Mara. Ich weiß nicht, verfolgst du es aktuell gerade? So die Webszene äh, in Italien? Ja, weniger. Okay. Ich Sorry, ich wollte nicht ins Wort fallen. Nein, alles gut. Also weniger, sagst du. Ja, also ich habe jetzt die, die neuen Sachen gehört von Sfera ähm, Basta und von Gali. Und ich hatte eine Zeit lang auch Kontakt mit dem Manager von äh, Mahmoud, mhm. der dieses äh, Soldi, ja. dieses äh, ist auch ein Mega-Hit geworden, Mega also Mega weltweit Hit. auch. Mega-Hit, ja. Welt, weltweit, auch sehr, sehr talentiert. Generell so Italiener, so ähm, italienische Musik, so das Schöne ist ja, egal wo, du kannst italienische Musik hören, einfach weil auch die Sprache allein sehr schön ist halt, ne? Ja. Und wie du die dann auf dem Beat packst und äh, zum Beispiel, egal wie das, ob, ob das ich bin oder ob das ein Celebaster ist, ob das ein Malakesh ist oder egal wer, äh, ist es halt auch einfach die, die Sprache so. Bestes Beispiel, jetzt gehen wir mal ein bisschen weg vom, vom Rap, aber Eros Ramazzotti, Gigi D'Alessio, Gigi Finizio und sowas, das sind Künstler, Laura Bausini, die werden in, in der ganzen Welt gespielt, in der ganzen Welt. Ja, Laura Pausini kann auf jeden Fall äh, New York und New Jersey ohne Probleme voll machen, egal wo sie, wo sie hingeht. Ja, das stimmt. Safe. Das, stimmt. Safe. das ist wahr. Hier war das ja auch mit, mit, mit Eros, äh, als er damals hier sein Konzert gegeben hat. Ich glaube, in einer Minute komplett ausverkauft. Ja, ja. Drei Two Dates. Ja, krass. Ja, italienische Musik ist ja schon weltweit so äh, anerkannt. Wobei ja. das, glaube ich, diesen Peak der 90er nicht mehr erreichen wird. So in den 90ern war ja italienische okay. Musik überall so. Ja, ja, das ist wahr, da hast du recht. Aha. Aber ist egal. Also, recht, ja. Wenn du dir so italienischen Rap anschaust zum Beispiel, äh, in der Szene aktuell, ich verfolge das schon relativ, also ziemlich. Mhm. Und da gibt es ein paar richtig krasse Rapper mittlerweile, die auch so lyrisch mhm. richtig krass sind. Weil ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ganz früher so, als man so die ja. ersten... Äh, 
Oldschool-Sachen hatte, die waren noch so ein bisschen holprig. Die waren noch nicht so, mhm. haben noch nicht so geil geflowt. Da hat was gefehlt, da hat was gefehlt. Genau, genau, aber, ähm, aber mittlerweile gibt es auch so lyrisch richtig krasse Schreiber, die so über, so krasse Pattern schreiben. Ich weiß nicht, ob der Massimo Pericola was sagt. Äh, tatsächlich schon mal gehört, ja. Ein Song aber noch nicht, aber den, der Name sagt mir was. Wenn dann, wenn, dann musst du dir einen Song von ihm anhören, der heißt Amici. Amici mhm. von Massimo Pericolo. Das ist halt so drei mhm. Minuten und er rappt halt einfach nur. Also Bars, 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 so mäßig. Geil. Und geil, stabil, geil. stabil. Der kommt irgendwie aus Brebia, das ist irgendwie so im Norden, in der Nähe von äh, ja. Cormo, glaube ich. Bin mir nicht sicher, ganz glaub, aus dem Norden. Milano da in der ja, Richtung, genau, ja, genau, genau. Ja, genau, richtig. Ja, und ähm, muss mir auf jeden Fall mal geben, dann später. Den musst du reinziehen, auf jeden Fall. Kennst du Baby Gang? Baby Gang, äh, sind, das, sind das nicht diese, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber sind das ja. nicht diese, die, die Rom Romänen? Nein, das sind äh, Baby Gang ist so Marok, Marokkaner in Italien. Der hat einen Track, Ach den, so, nee. der hat einen Track, äh, den musst du dir auf jeden Fall reinziehen. Der heißt Trani. So, da sagt er so, ja. als, als Kind habe ich auf den Zügen übernachtet, weil immer wenn ich, äh, ich, ja. wollt, ich wollte nicht nach Hause gehen, weil dort gab es Probleme ja. und so und das äh, mhm. ein Track, der hat, der hat auch so ein, zwei so Drill-Nummern, also die gehen gerade richtig krass ab, so äh, die Italiener. Geil, ja. geil. Also gerade auch, wenn, muss ich mir auch mal angucken. Ja, also gerade wenn du so diese modernen Sound fahren willst, gibt es gibt's, gibt's genug, so Drill-Geschichten, äh, Geil, mhm. geil, stark. Sehr, sehr geil. Das muss ich mir auf jeden Fall an, äh, anhören. Ich habe mir auch vorgenommen, äh, dieses Jahr mit vielen, also mit, mit den, äh, mit paar italienischen Rappern zu connecten halt, auch aus Italien rum. Mhm. Habe ich mir vorgenommen. Ähm, mal gucken, ob das auch, auch, auch geht oder ob die Leute auch Lust haben darauf. Mhm. Ist auch natürlich alles eine Frage der, der Dings, ne? also der Manager auch, ne? wenn die dann halt gesigned sind oder Management haben, dann geht das ja erstmal über diese, deren Wege, ne? Yes. Und bis man sich dann so persönlich kennenlernt, dann ist natürlich ja. was anderes, denke ich. Ja, voll, aber in Italien ist ja mittlerweile das Business, ist ja genauso wie in Deutschland. So, das ist ja mittlerweile Ganz einfach ein, ein richtiges Business, die verdienen alle richtig Kohle und ja. Äh, ja. das ist vergleichbar mit Deutschland von der Größe her, obwohl es halt früher, ich ja, weiß ja. noch so, Ende der 90er, da war Italien Okay, es gab ein, zwei Ausnahmen, Joe Cassano zum Beispiel, der leider viel zu früh von uns gegangen ist, aber halt so, so Ausnahmen, aber der Rest war sonst ein bisschen Ding. Sotto Dorno war gut geil. Ja, auf jeden Fall, Sotto Dorno, extrem. Sotto Dorno, extrem. Hugo Flame, sagt ihr Hugo Flame? Klar, natürlich, ja. Mit Daido habe ich ja auch einen Song gemacht. Echt? Ja. Jo, das wusste ich gar nicht. Der ist sogar rausgekommen. Der ist sogar rausgekommen. Der ist rausgekommen, ich glaube 2009. Ah, war? Unter dem Namen Big ja. Mike. Unter dem Namen Big Mike. Muss man gucken, vielleicht auf YouTube gibt es den vielleicht noch. Aber ich habe dann, ich habe äh, 2010, glaube ich, oder Mitte 2010, Anfang 11, habe ich äh, alles sperren lassen. Hm. Du wolltest komplett, so komplett weil Ich wollte halt machen. komplett nochmal, ja, also ich wollte komplett neu, neu, äh, neu anfangen. Da habe ich ja auch angefangen. 2011 war, waren dann die ersten Songs auf Deutsch auch mhm. und da, äh, da war das halt noch nicht so, das was ich jetzt gemacht habe, dieses deutsch-italienische Mischen und sowas, ne? da war das damals so, ich habe die Songs auf Deutsch geschrieben und die Hooks halt komplett auf Italienisch, deswegen, ähm, also jemand, der mich schon länger verfolgt, der weiß auch so, 
in Deutschland generell, ich war der Erste, der in den Hooks die italienischen Sätze benutzt hat, komplett in den Parts auch die italienischen Wörter. So, ich war der Allerallererste. Und diesen Titel nimmt mir Gott sei Dank keiner. Warte, 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 wann Leute... war das? Sag mir, wann war das? Ich habe auch ein, zwei Tracks, ich kann dir das zeigen. Nein, Spaß. Ah, okay, okay, gut, okay. Dann kann es sein, dann kann sein, dass du mir den Titel bist. Ja, Aber nein, glaube ich nicht, glaube ich nicht. Aber ich, ich habe, ich hab, äh... wann hast du aufgenommen? 2008, 2009? Ja, also die, die ersten Songs, aber die waren komplett auch italienisch, die kamen Ende 2007 sogar. Du lass mich überlegen, da kam vielleicht, nee, da kam ein Track über Italien, den ich damals geschrieben habe. Damals. Ah, echt, ja? Ja, damals. Ja, zeig Wie, ich hast du dich genannt, wenn ich fragen darf? Chosen. Ich auch hab, wie jetzt Chosen. Ich hab, äh, ich weiß nicht, hast du vorher über Deutschland gesehen? Da war ich der Typ Chosen, deine Freunde will mit mir schmusen. Ah, ich war der, ich glaub schon. der dicke weiße Shirt, ich habe gegen den Typen gerappt, ähm, mit, ähm, der so aussah wie Frauenarzt, der so gefreestylt hat. Ah, okay, ich glaube glaub schon, doch, doch. Ich genau, schon. genau. Geil, ey. Genau. Und, Ach, wie klein das ist, ja, wie klein die Welt ist. Ja, genau. Und, und damals habe ich, glaube ich, auch italienisch kurz, bei, sogar bei Feuerwehr Deutschland kurz, einen Satz oder so. Ist das geil, ich muss dir das mal angucken. Ich, ich glaube sogar, ich habe das gesehen, aber ich habe das voll, voll im Hinterkopf. Also alles gut. Erinnere mich gar nicht dran. Musst du nicht. Ich, alles gut. Kein Stress. Aber geil, ey. Ja. Geil. Ja. Ich feiere sowas ja sowieso generell, so wenn, keine Ahnung, wir haben ja bei uns im Label, wir haben ja Schnubi, äh, das ist, Schnubi ist zum Beispiel, der ist Araber, Araber halt, ne? mhm, und Schnubi, das ist so mein, mein Bruder, das ist mein Herz, ich schwör's dir, und Schnubi, das sage ich auch den ganzen Leuten so, egal, wenn mich fragt, wie machst du Musik oder wie bist du dazu gekommen, ich sage immer wieder eine Sache, Jungs und Mädels, so, es zählt nicht, wie du reimst, es zählt nicht, wie du, weiß ich nicht, es zählt eins, äh, einzig und allein der Weib. Einzig und allein dein Weib zählt und wie du denkst, wie sagt man, dein Wiedererkennungswert. Ja, dass wenn der, Leu der, der Typ auf Play drückt, dann weißt du, aha, okay, gut, zum Beispiel, das ist ein Michele oder zum Beispiel, das ist ein Schnubi. Bei mir ist ja das Gute so, ich habe dieses Mbare, Mbare und so. Ja, ne? Deswegen, wenn du, wenn du bei mir hörst, und du, du hast in jedem Song, diese, Egal, ob es ein Adlet ist oder weiß nicht was, hast du Bade. Dann weißt du, okay, gut, das ist ein Michele. Und wir haben Gott sei Dank, ähm, deswegen bei uns im Label so, also die, ich bin ja, ich bin ja Labelinhaber auch mit Ivo. Und äh, das Label heißt ja Bades, ganz normal vom Bade, einfach ein S für Mehrzahl. Und äh, da haben wir halt Schnubi und Schnubi ist auch ein Typ, der, der hat so ein Wiedererkennungswert. Der hat halt. Wir kamen leider zu spät, muss ich ehrlich sagen, mhm. weil wieder ein paar Sachen nicht gestimmt haben, auch mit der Justiz, wenn man ganz ehrlich sein muss. Ja. Ähm, das Problem ist, Schnubi hat Drill gemacht, da gab es in Deutschland nicht einen einzigen Song mit Drill. Krass. Nicht einen einzigen Song. Krass, krass. Und, und wir kamen einfach zu spät. Warum? Weil mit Schnubi ist dann was passiert und das Krasse war, Schnubi ist der allererste Driller in Deutschland, ich schwör's dir, ich kann das wirklich offen sagen und die Leute, die mit uns zu tun haben, die wissen das auch. Mhm. Das, es gab keinen Drill und so ein Drill, den Schnubi gemacht hat, erst recht nicht, weil Schnubi macht diesen arabischen, deutschen Drill. Oh, Wenn du dir so seinen Songs anhörst, dann ja. hörst du so zum Beispiel, keine Ahnung, lass mich mal sagen, so, kein, kein Plan, Schnubi an der Stelle, sorry, wenn ich jetzt was falsch sage, wenn du mich hörst, er sagt so zum Beispiel, pack die Tonnen, bla bla, und dann arabische Wörter, arabische Lines, aber richtig geil auf dieses, ja, dieses ekelhafte Straßen so. 
Und das ist immer das Wichtigste. Das ist das, was ich auch den Leuten immer gebe. Egal, wenn, wenn ich draußen angesprochen werde oder, oder, ähm, oder auch bei, bei Instagram, du kriegst DMs so, ey, wie kann ich Rapper werden? Dann sage ich, Bruder, guck mal, in erster Linie so Rapper, jeder kann rappen. Ich persönlich finde, du musst irgendwo eine Geschichte erzählen und du musst immer einen Wiedererkennungswert haben. Egal auf was für eine Sprache du rappst, egal wie du rappst, du musst immer einen Wiedererkennungswert haben. Hey, Juice. Ja, stimmt. Hast du recht. Hast du recht. Und hasseln halt. Ja. Immer weitermachen, nicht aufhören. Immer weitermachen. Immer, immer weitermachen. Guck mal, bestes Beispiel. Ich habe jetzt meine ersten zwei Singles released. Wer ist wieder da, knackt bald die 40.000 Klicks. Geil. Und äh, auch auf Spotify Geil. rollen wir gut. Das zweite Video steigt auch langsam, aber es ist nicht so wie das erste Video halt. Ne? Aber es ist immer so. Immer, es ist immer vom Video oder vom Song zu Song unterschiedlich. Ne? Es ist immer... Der, der Song kann besser einschlagen als der andere. Da gibt es zum Beispiel von meiner alten EP, Oro EP, da habe ich den Song Shisha gemacht. Mhm. Und der Shisha-Song ist international gegangen. Auf TikTok, der wird bis heute noch, da werden TikToks noch gemacht. Ah, die Tour, nicht schlecht. Krass. Ja, voll krass. Ich war auch selber geschockt, das hat mir ein Fan geschickt. Ja. Hat gesagt, ey Bro, schau mal. Guck mal, ich bin gerade auf TikTok, ich wollte den Song Shisha posten, dann habe ich gesehen, da gibt es tausende Videos. Und dann habe ich selber geguckt, in Dubai, in Marokko, in L.A., in New York, in Berlin, in Frankfurt, in Moskau, überall. Krank, krass. Ja, krass. Was ich auch so, ist auch so, da wo du denkst, du weißt es nicht mal, und dann kriegst du sowas zugeschickt und dann denkst du dir, uff, what the fuck, was ist da los? Ja, ja. Das, ist halt, das sind halt so kleine Erfolge halt, ne? Ja, voll, voll. Hast du recht. Das stimmt. Motivation gibt das halt, ne? einfach immer weiterzumachen. Man muss, man muss immer weitermachen. Und vor allem, wir leben ja heute in der Zeit, jeden Freitag kommen, was weiß ich, hunderte von Singles. Und ja. nehmen wir mal an, du kommst in irgendeiner Woche raus, wo noch hundert andere releasen, die wo ganz anders stehen, dann hast ja. du halt einfach schon rein rechnerisch keine Chance, weil die sich das einfach nicht Natürlich. reinziehen. Deswegen musst du weitermachen. Vielleicht ist es in der nächsten Single besser. So, oder was weiß ich. Natürlich, ist auch so. Man sollte sich niemals demotivieren lassen oder niemals sagen, okay, cool, nur weil dieses Single jetzt zum Beispiel nur ein Abonnent dazu gebracht hat oder die andere Single 30 Abonnenten oder 300 Abonnenten meinetwegen oder durch die gegangen ist, man sollte niemals... Äh, wenn man einen Rückschlag hat, sollte man niemals denken, ach, scheiß drauf, ich höre jetzt auf. Nein, einfach hasseln und weitermachen, weitermachen, weitermachen. Immer neue Leute erreichen, gutes Marketing machen, gutes Management machen, Wirklich. gute Songs bringen auch natürlich. Ne? Ähm, wobei, gute Songs, es liegt auch immer im Auge des Betrachters, so, weil so. Musik ist ja Gott sei Dank auch Geschmackssache, so weißt du. Und ähm, du kannst es nie jemandem recht machen. Nie jeden, jeden recht machen. So. Es wird immer jemand geben, der was zu meckern hat, aber was ich halt wirklich jedem nur zu Herzen geben kann, egal was ist und egal wer was sagt, wenn du ein Ziel hast, zieh das Ding durch. Ja. Zieh das durch. Und so, ich bin der Meinung, so entweder mit mir oder gegen mich. Ganz mhm. einfach. Ja, für dich ist es halt auch von Vorteil, weil du baust dir in der Zwischenzeit dann auch noch deinen dein Katalog auf und du bist dein Katalog, dein mhm. Katalog ist alles. Wenn du einen guten Katalog hast, dann kannst du damit auch was anfangen. So, das ist etwas, worauf du Natürlich. dich in zehn Jahren noch berufen kannst dass du diesen Katalog hast, diese Musik, die du released hast. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Du bist auch eine kleine Story. Wir haben damals den Song Nachts rausgebracht. Ich wollte ihn gar nicht rausbringen. Und dann habe ich bei WhatsApp, habe ich den in die Gruppe geschickt. Da habe ich gesagt, guck mal, ich mache gerade ein bisschen Release-Planung. So, also mit, mit, mit Ibo und mit, mit Jnubi äh, haben wir so eine Gruppe bei WhatsApp. habe ich gesagt, ich mache gerade Release-Planung. Da ist so ein Song, der, ist, der war schon nachts war schon über ein Jahr alt. 
Und ähm, ich will den löschen. So, was haltet ihr davon? Ähm, dann habe ich gesagt, ja, ist krass, ist gut. Dann meinte ich nur, wie dicker, bring den raus, der wird ein Hit. Und ich habe zu ihm gesagt, so nein, bitte nicht, glaub mir. Und jetzt mittlerweile von ganz alleine, ohne dass man so richtige Promo gemacht hat, also auf Spotify knackt er jetzt in den nächsten Tagen, was auch irgendwo ein Erfolg ist, so für mich, in den nächsten Tagen äh, knackt der Song 80.000 äh, Klicks. Jetzt mag man sagen, so okay, 80.000 Klicks, was sind 80.000 Klicks? Gut, im Endeffekt ist das nichts, aber für jemanden, der alles alleine macht, oder beziehungsweise für ein Label, wo nicht 150 Manager hinterstehen oder 20 ANRs oder weiß ich nicht, wer hintersteht, oder andere Rap-Größen, ne? Man muss ja auch verstehen, so, wir machen das alles von uns komplett alleine, self-made. Ja, ist ja genau das Gleiche, wie ich mache. So, genau wie du. So, ich genau. ziehe das einfach alles durch. So, ich, ich bin keinem unterstellt, ich mache mein Ding. Mal bringe ich eine genau. ne Folge raus, mal bringe ich keine raus, so, aber ich. Mhm. Das ist alles, das ist, haben wir uns halt erarbeitet, alles. So. Ist auch so, ist auch so. so äh, vom Schlafen, so wie sagt man in, in Italien, sagt man ja, geht Dolmen und Billiabeche, so. Just, Ganz ja. einfach, wenn, wenn du schläfst, so, dann fängst du keine Fische, weil die schönsten Fische findest du am Morgen. Ja, ist so. so und wenn du, wenn du verschläfst, so, dann wundert dich nicht, wenn dein Business nicht voranläuft. Finde ich persönlich, weißt du. So, auch bei uns, klar, das hast du überall. Auch bei uns sagen wir manchmal, ey, pass auf, so scheiße, ähm, das läuft nicht so richtig, das läuft nicht so gut. Ja, aber ganz ehrlich, was meckere ich denn rum so? Wenn ich jetzt zum Beispiel einmal jede vier Monate einen Song rausbringe, wie soll dann ein Business laufen? Das ist genauso wie eine Pizzeria oder ein Restaurant. Wenn du eine Tageskarte hast, aber diese Tageskarte nur jede fünf Monate wechselst, wundert sich nicht, warum dein Laden mal kommt. Ja, ja, ja. Ist einfach so. Ja. Hast du eigentlich auch früher gekocht oder hast du gekellnert oder hast du nur Business gemacht? Also ich habe, äh, um ehrlich zu sein, bevor ich, äh, also ich habe erstmal nur mein Business gemacht, nur leider Gottes nicht so tolles Business, ne? Ähm, aber dann irgendwann habe ich gesehen, okay, guck mal, das ist kein Weg, der ein Licht am Ende des Tunnels hat. Mhm. Also habe ich gesagt, so guck mal, äh, scheiß drauf. Ich habe dann meine Schule nachgeholt, weil ich war ja kaum in der Schule. Also für mich war Schule nur, ich bin in die Schule gesagt um 13 Uhr, wenn die Schule zu Ende war, weil ich hatte keine Lust. Mhm. Und das ist blöd gewesen. Ich habe die Konsequenz danach bezahlt, habe dann eine Abendschule besucht und alles und dann auch aufgehört mit dieser äh, Mistbauerei und ja, danach bin ich in die Gastronomie gekommen. Ausbildung hatte ich auch abgebrochen damals, alles ja. kein guter Voll kein, keine gute Vorbildfunktion leider. Egal, aus dir ist was geworden, du bist ein anständiger Mann, du hast äh, den, einen Weg gefunden und jeder hat seine Ecken und Kanten. Alles ist Gott sei so. Dank, natürlich. natürlich das, ich sage das auch immer wieder den, den kleinen Jungs aus der Gegend und sowas. Äh, wenn, wenn die sagen, oh, guck mal, der Typ, der vom sechsten Stock, der fährt jetzt S-Klasse AMG. Ja, Bruder, S-Klasse AMG, aber in zwei Tagen kommt Kripo zu dir nach Hause und reitet dir die Tür ein mit LKA und weißt du nicht was. Ne? Hey, ist das das Wahre? Ist nicht das Wahre. Wenn du Kinder zu Hause hast oder wenn du eine Familie zu Hause hast und deine Eltern, die vielleicht ein bisschen krank sind oder sonst was, dann äh, weißt du nicht, Dings, wie heißt das auf Deutsch, dann weißt du, dann weißt du halt nicht, ähm, sorry, Alles gut. Ähm, dann, weißt, dann weißt du halt nicht so, okay, gut, wann, wann kommt diese, oder wann kommt der Punkt, ähm, dass du sagen kannst, bis hier nun nicht weiter, weil manchmal kommt der Punkt einfach zu spät halt, ne? Ja, ja, ist echt so. Dann 4 Uhr morgens, 5 Uhr morgens, dann reitet das LKA bei dir ein, dann stimmt die Tür ein, deine Mutter ist noch am Schlafen, dein Vater ist noch am Schlafen, und die schlagen dich und deine Eltern auf den Boden und die haben da keine, keine Gnade. Ja. Sowas ist keine gute Sache so halt. Deswegen rate ich jeden, guck mal, scheiße, mal, okay, kann man verstehen, manche müssen das machen, 
kann ich auch verstehen, so auch ich musste damals ein paar Sachen machen, so weil es nicht anders ging, aber ähm, ich rate niemanden dazu. Scheiß drauf, mach deinen Rücken kaputt, geh vielleicht 12 bis 16 Stunden am Tag arbeiten, ähm, nimm das ganze Geld, was du verdienst, zur Seite, bezahl deine Schulden ab, wenn du Schulden hast, bezahl, weiß nicht was, ab, wenn du was abbezahlen musst, aber bau keine Scheiße, weil am Ende des Tages so, egal ob früher oder später, du bist immer erwischt und mit diesem Scheißgeld, du kannst dir eh nichts kaufen. So, weil wenn du nicht angemeldet bist oder wenn du Hartz IV bist oder Jobcenter, aber dann trotzdem zu Hause die Batzen hast, dann kommt auch irgendwann das Finanzamt zu dir nach Hause und sagt, ey, wo hast du das Geld? Hm. Hm. Ja, es ist so. Ist so. Leider Gottes. Ja, leider Gottes ist es wirklich so. Ich persönlich aber sage trotzdem immer, man sollte niemanden verurteilen, weil jeder hat seine Gründe, warum er, warum er gewisse Dinge hat. Absolut richtig. Äh, aber halt für die Jugend oder für die Leute, die auch zuhören, die ein bisschen jüngere, jüngeren Alter haben, so ähm, rate ich einfach nur, guck mal, macht eure Schule, macht eine gute Ausbildung. Wenn ihr keine gute Ausbildung findet, dann macht irgendeine Ausbildung, Hauptsache ihr habt Papier in der Hand und danach äh, spart euer Geld, macht euch in irgendeinem Bereich selbstständig, macht was aus eurem Leben, ganz einfach. Ja. Sehr gutes, schon fast Schlusswort, würde ich sagen, wenn das für dich in Ordnung ist. Ja, sehr gerne. <lacht> Klar, gerne, wie du sagst. <lacht> Miguel, ich danke dir auf jeden Fall äh, für die angenehme Stunde. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, ich rate jetzt allen ZuhörerInnen, oder ich bin modern, äh, <lacht> <lacht> ich rate Ihnen auf jeden Fall, ähm, zieht euch La Strada rein, kommt am 24. raus, 23. raus. Genau, 23.04. 23.04. La Strada, Michele, Michele mit K. Jawohl. Stark. Nur damit es keine Probleme gibt. Also, YouTube, <lacht> Spotify, äh, Apple Music, äh, machst du Amazon auch irgendwas? Dies Dieser, alles, alles, alles. Kann man auch schon vorbestellen. Also Bye. am 23. kommt das dann halt. Und vorbestellen kann man dann schon am, äh, sag schon am, also ist schon bei, bei iTunes und bei Amazon Music und äh, Pre-Saven kann man auch, kann man ja heutzutage alles machen. Geil, Mann. Lasst Liebe für den äh, jungen Herrn da. Es hat, hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Grazie tutto. Alla prossima. Schöne Grüße. Gibt es noch irgendwelche Sachen, die du sagen willst? Letzte Worte? Äh, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Grüß, äh, Grüße gehen an die ganzen Bades aus Deutschland. Mhm. Ich danke dir nochmal, dass du mir die Chance gegeben hast, dass man sich hier mal präsentieren durfte. Checkt auf jeden Fall Chosen ab, checkt auf jeden Fall alles außer Rap ab. Macht auf jeden Fall Spaß. Der Typ ist Nummer eins, wirklich nur Liebe für den Bade. Und sobald wir die Bades-Kollektion haben, wird der Bade erstmal eingekleidet im Bades-Kabon. Minja, die olle Bene, wa? Geil, Mann, danke dir. <lacht> Sehr gerne, Fra, für dich immer. Ciao, Mann, peace. <lacht>